0: Jesus, helt
1: Hej där ute och välkomna till ett nytt avsnitt med Jesus helt enkelt. Jag är så glad och tacksam för de här samtalen som jag har fått ha hittills. Och dagens samtal är inget undantag. Så välkomna att ta del av och lyssna till det. Och kom ihåg att ni gärna får höra av er till mig och lämna feedback på hur ni upplever de här samtalen. Det hade varit jätteroligt att höra lite mer från er som lyssnar. Enklast är ju via Facebook eller mail, Men nu ska ni inte behöva vänta längre. Välkommen hit!
0: Ja, tack så mycket, Sanna.
1: Mm.
0: Det känns bra att vara här. Vad härligt. Mm.
1: Vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv?
0: Mm. Ja, Daniel Olofsson heter jag. 36 år gammal ifrån Domskö. Eh, ja. Vem jag är, ja. kanske bara Gud vet egentligen vem vi djupaste är. Men jag kan väl prata lite grann om mina roller kanske. Jag är eh, make till en, en hustru och Kristina. Och så har vi, jag är också pappa. Vi har tre, tre fina barn. Mm. Ingsta är fem och eh, ja, han leker här på övervåningen. Här. Vi får se om vi blir, oh, får vara ostörda. Ja. <laughs> vi behöver pausa. Eh, fin familj har jag. Ja, jag, eh, jag jobbar som läkare på en hälsocentral så jag är familjeläkare. Jag eh, är nog lite av en äventyrare tror jag på det sättet. Att jag tycker om att utforska nya platser i naturen. Jag älskar att hitta nya skogsområden, eller titta på utsikten från en ny bergstopp, eller upptäcka ja, kanske nya delar av fjällvärlden, eller så också. Mm. Så att, eh, att upptäcka nya platser det är någonting som jag verkligen älskar.
2: Mm. Eh.
0: Och jag undervisar en del på en alfa kurs här i Sjöllevads församlingshem sedan några år, några år tillbaka.
2: Mm.
0: Det är en grundkurs i, i kristen tro. Mm. Och ibland händer det att jag predikar också på i olika föreningar och församlingar.
2: Mm.
0: Kanske främst EFS här i Övikstrakten då. Mm. Ja, det var lite kort. Mm. Mm.
1: <laughs> det är svårt att sammanfatta sig själv. <laughs> det, är ju det ja. Hur länge har du känt Jesus?
0: Ja, kanske alltid. Men jag har ju varit uppvuxen i en, en kristen familj. Så det har jag alltid funnits där på något sätt. Mm. Jag minns att jag som liten... Jag har lite barndomsminnen att jag som liten pojke smyger runt i skogen liksom och tittar på fåglar. Och så kommer jag på mig själv att liksom att be. Det är bara, och då är det jag och Gud. Det är inte att jag ber tillsammans med andra utan då, då är det han och jag. Liksom. Mm. Så det har jag lite minnen av. Mm. Men jag kommer inte ihåg när det var. Nej. Mm.
1: Vem är Jesus för dig?
0: Efter konfirmationstiden då funderar jag ganska mycket på vem, vem är Jesus. Eh, hur förhåller han sig till, till Gud? Mm. Och till slut så, så landar jag i den övertygelsen att han är, han är Gud som har blivit människa. Gud i mänsklig gestalt och han är Guds son. Eh, och eh, det står ju så här i kolosserbrevet att allt är skapat genom honom och till honom. Mm. så att eh, på något sätt allting handlar om Jesus tänker jag då och, eh, Jesus han kan säga så här om allting att det är mitt mm. allt skapat är på något sätt hans och eh, så Jesus han är min han är min allsmäktige vän som mm. alltid är där skulle jag säga mm. eh, han är närvarande och han är, han är som luften vi andas, eller han är vattnet, elementet som vi badar i. Liksom. Kristus för mig det är verkligen Gud som har kommit nära.
2: Mm.
0: Inte någon fjärran Gud, utan det är Gud nära mig. Mm. Ja, lite så skulle jag försöka säga.
1: Mm.
0: vem han är för mig.
1: Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen då? Hur, hur påverkar det ditt liv?
2: Mm.
0: Jag, att leva med Jesus i vardagen, då tänker jag att det är, det så att, det är att tänka på att Jesus alltid är där. Eh, tänka på att eh, hela grejen är på något sätt. Syftet med allting, med historien och skapelsen, att det ändå ska, och är också mitt liv, det ska jag ändå på något sätt få sammanfattas och ha sitt syfte i Jesus. Och därför så får jag tänka när jag gör saker, och gör planer, när jag har ambitioner, att går det här in i Guds övergripande plan- mm. Om jag gör egna projekt som är utanför Guds vilja, då är de ju kanske i slutändan meningslösa, liksom. Mm. Eh, vardag. Jag tänker att det handlar om att släppa Jesus i vardagen. Det handlar om att släppa in Jesus mm. i sitt liv. Tänker jag också. Eh, Jesus säger så här i öppenbara att se står vid dörren. Och knackar och och vi får öppna, om någon vill öppna dörren så vill han ha ha gemenskap med oss. Och det tänker jag, att få med Jesus i vardagen det är är att öppna dörren. Eller öppna våra fönster så att det blir lite korsdrag i huset på något sätt. (laughs) Och främsta sättet kanske att öppna dörren det är väl att be, tänker jag.
1: Att bjuda in honom i, i, ja. i sitt liv. Liksom, ja, i Ja, precis. Att mm.
0: bjuda in honom i vardagen.
1: Mm.
0: Han vill komma in. Mm. Och vi, vi får öppna fönster och dörrar för honom mm. på vidgavel. Vår uppgift är liksom att släppa in honom och skapa förutsättningar för att han ska få komma in.
1: Mm. Brukar du prata om Jesus? Nu sa du att du undervisar lite nu och då. Och då gissar jag också att du pratar om Jesus. Men i, liksom, i vardagen mm. eh, med människor du möter. Med, är det liksom med dem du redan som du mm. vet har en tro? Eller med andra? Mm. Eller?
0: Mm. Jag tror att vi skulle kunna vara mer frimodiga än vad, vad vi är. Mm. Och jag skulle kunna vara mer frimodig också. Mm. Det är ju en sak och, och Prata på en alfa kurs eller kanske i en, på en gudstjänst- där folk förväntar sig ett, så att <laughs> ja, säga. <precis. laughs> det är liksom... Det, det är ganska... Det, det känner jag mig inte nervös för längre.
2: Mm.
0: Lika mycket. Men däremot att- att prata- i- andra offentliga sammanhang- eller kanske i fika rummet och det är många personer som är där. Mm. Det känner jag mig inte riktigt- bekväm med. Mm. Däremot om det är mindre att prata med de som inte är kristna i ett mindre sammanhang kanske att man sitter i man är två och tre som sitter vid fika bordet mm. eller man kanske åker bil och sitter två tre personer mm. och, och så att man har lite längre tid att prata mm. då, då känns det tryggare för mig tycker jag att prata för då vet jag att då, då hinner man kanske Berätta och gå lite mer på djupet och fördomarna hinner. Det blir inte så kortfattat och fördomsfullt utan man hinner lära känna varandras mm. synsätt. Mm. Så det tycker jag känns viktigt att det finns om jag pratar om tro att det finns tillfälle att liksom möta varandra både mm. jag och den som den andra
2: mm.
0: och jag när det gäller att prata med andra om tro då, då är det något helt annat än en predikan tänker jag som man gör i, i kyrkan mm. jag har gått på lite ni, jag tycker jag har gått på lite ni, jag har gjort en del misstag förut när jag har trott att ja, men, presenterar jag bara evangeliet efter någon viss ordning, liksom då, då kommer det att
2: eh,
0: verka automatiskt. <här> ja. Och så har jag kanske försökt eh, ge svar på frågor som den andra inte har ställt mm. än. Eh, och det, det har blivit fel några gånger, så jag, jag har nog gått på några nitar mm. där. Eh, utan jag, jag tror det är jätteviktigt att när vi pratar om tro med andra, att vi att vi tänker på att vi har två öron och en mun. Mm. Eh, och två ögon också. Att mm. vi ser den andra och vi lyssnar på den andra. Och kanske att vi pratar... Eh, ja Att vi lyssnar in vad den andra tänker mest. Mm. Istället för att säga vad man själv tror. Man kanske har mycket man vill få sagt. Men den andra har säkert tänkt mycket tankar om tron också. Mm. Den kanske inte har en kristen tro, men den har säkert tänkt massa tankar och funderingar. Mm. Och då tänker jag att kan jag lyssna på, på de funderingarna då och det sker ödmjukt och accepterande. Då blir det lättare för den personen att lyssna på vad jag säger också. Mm. Så att, eh, det behöver se ödmjukt, det behöver se underifrån på något sätt. Mm. Eh, sker det inte kärleksfullt, då får det vara. Mm. Jag tänker, man kan ju kanske ställa frågor till varandra. Vad, vad tänker du om det? Vad tänker du om Gud? Mm. Eh, vad tänker du om Jesus? Eh, vad hindrar dig att tro? Mm. Då kanske man får veta mm. en hel del saker. Och när den personen har fått säga det. Och jag har lyssnat. Då är det kärle- det upplevs det kärleksfullt. Och det upplevs också som att den lättare kan lyssna på vad jag vill säga om Jesus. Mm. Ja, det var lite tankar om det här med mm. hur kan vi prata med med andra, mm. om Jesus. Och så tänker jag också så här att det är ju inte, i grund och botten är det ju inte teknik. Utan det är ju Gud som, ska något hända så är det ju Gud. Mm. Så att det är ju anden som får göra att någonting landar.
1: Ja, precis.
0: Så att någon har väl sagt så här att innan jag pratar med människan om Gud, då behöver jag prata med Gud- om den människan. Mm. Alltså förbön med andra ord. Mm.
1: Precis. Vilka, vilka kloka och <laughs> viktiga insikter. <laughs> ja, men, Tätig, tack. Verkligen. Mm. Jag känner väl att... Ja, men det här är saker som jag också har börjat tänka på nu- på, på liksom de senare åren. Mm. Och jag, ja, men jag, tror, jag har inte fått med mig så mycket... Liksom, sådana insikter under min uppväxt även mm. fast jag har varit mycket i kyrkan och mm. liksom sådär och där tänker jag att det är ju i synnerhet viktigt när man, träff- när man pratar med någon som inte delar samma tro men ja. att det också är viktigt även om man delar samma tro ja, ehm, mm. f- ja. Och, och just det här att, att äh, betoningen av att lyssna Mer, och där är ju jag typ sämst i världen. För jag pratar jämt. Det liksom, har varit min, min last sen jag föddes. Och, men jag ser det också som en, en, ja, men en, en kul utmaning. Att så här, ta mig an. och att verkligen, Jag vill verkligen bli bättre på att lyssna. Mm. Eh, mm. För att jag ser att, att det behövs. Liksom, mm. Att om, om jag ska... Älskar människor, då behöver jag verkligen bli bättre på att lyssna. Men det, ja, det är också svårt.
0: Ja. Jag tycker verkligen den här podden är jättebra och, och, och då tänker jag att du kanske är bra för dig också. Att då, får du, ja. då får du tvingas att lyssna. Ja, för det är det du gör. Du lyssnar ju jo. på många personer. Länge.
1: Ja. Ja. Men det, har, det har verkligen betytt jättemycket för mig. Mm. Och betyder jättemycket för mig. Men, men, men det jag också tänker på, det är just det här att eh, när vi då lyssnar på en annan människa, mm. eh, där den människan får berätta hur den tänker och känner, ja. eh, det är på något sätt eh, att lyfta upp sanningen i ja. ljuset. Även om, mm. om vi säger att den här, den här personen tänker och tror saker som vi inte upplever som sant.
2: Nej.
1: Så är det ändå sant för den här människan. Och, och när det lyfts upp så blir det ju liksom lättare att se och ta på. Både för mig mm. och för den andra personen. Ja, jag håller eh. helt med. Mm. Och det jag tänker just på det här är men att eh, till exempel som det står då i Bibeln. Sanningen ska sätta er fria. Och liksom... Mm. Eh, ja, jag tror att det är jättevärdefullt liksom, mm. i att... I att kunna också då ta emot Guds sanning, alltså det som verkligen är sant så måste vi vara sanna mot oss själva och höra in också det som upplevs sant för en annan människa. Precis.
0: Så bra det du sa det här med att också när vi pratar inte bara med i kristna utan också med kristna, att att vi behöver lyssna in varandra för vi tror kanske att den andres tro är så, är så stark eller det mm. går så bra för den andre. Men det finns väl kamp inom varje kristen. Och mm. att, få berätta, att få berätta om sin tro för andra, även andra kristna.
2: Mm.
0: Och berätta om sin kamp och så. Det tror jag kan vara för oss närmare och, mm. och vara välgörande. Mm. Att dela tro finns det vid ett uttryck. Mm. Man behöver inte bara dela tro med icke-kristna, utan även kristna. Mm, precis. Och att dela min tro, inte bara dela den kristna tron, så ska man tro och så mm. ska man tycka, utan jag får dela min tro. Mm. Så här har jag upplevt det, och mm. så här tänker jag. Och det är det vi sitter och gör här lite Precis, det är precis, det vi sitter och gör här. Och det är <laughs> ja. ju det
1: är precis det som jag på något sätt jag men, har saknat mycket alltså att mm. jag har hört mycket undervisning och det är liksom så här, det här är den kristna tron mm. men att det, och, och precis som du också var inne på att det här, när pratar jag om Jesus med andra människor, alltså det är ju mm. svårt kanske att hitta faktiskt tillfällen i vardagen där man känner att nu har jag tid ja. att sitta och lyssna på den här mm. och så, särskilt till exempel som småbarnsförälder det är ju liksom, även om jag sätter mig ner och liksom, vi sitter och äter och, fik, och man tänker nu kan vi prata och liksom. ja, helt mm. plötsligt händer det någonting oväntat och de, ja. barnen är inte nöjda och det är någonting alltså, det, det finns ändå mm. upplever, jag, upplever, upplever jag det som få mm. sammanhang mm. få situationer mm. eh, sen kanske man kunde bli bättre på det också mm. eh, att i vardagen skapa sig tid och utrymme mm. men det kräver ju också då att Andra människor som man vill prata med skapar sig tid och utrymme för mm. sådana samtal. Ja. Mm.
0: Och så tänkte du, du nämnde barn, mm. ja. småbarnsförälder här. Ja. Vi är båda småbarnsföräldrar. Ja. Eh, jag tänker också på det här med att tala om tro. Att tala om tro med våra barn. Mm. Eh, hur viktigt det är. Och jag, jag, jag tänker så här att, att för mig är det jätteviktigt. Det är viktigt att säga någonting om Gud, i alla fall, mm. per dag till mina barn. Det är viktigare än ja, det är viktigare än tandborstning. Du mm. behöver det inte ena utesluta det andra. Men vi kan inte prioritera tandborstning före att prata någonting om Gud, mm. tänker jag. Mm. Och så att brukar ändå, vi brukar ändå försöka åtminstone tacka Gud för någonting under dagen. Mm. Jag och mina barn och kanske läsa någon, någon, någon bok eller något mm. som har någon slags kristen anknytning. Mm. Eh, och att, att få med det här att, att talet om Gud, att det, inte, att det blir någonting vardagligt och naturligt inte bara någonting man pratar om på och på mm. söndagsskolan utan att någonting lite då och då liksom, det finns med hela i hela li- i vardagen mm. vi kanske sitter och barnen tycker om de tycker om en, en kristen rockgrupp som vi vill alltid lyssna på den i, i USA mm. och då och det är ju på engelska, de förstår inte så mycket men då, pappa vad handlar den här sången om? Ja den här handlar om om korset eller om den yttersta tiden eller om, <laughs> om, om, om skapelsen eller om kärleken, då, då de frågar sådana saker då mm. och då kan man ju få tillfälle att säga någonting kort. Mm. Så att det hoppas jag att mina barn ska få känna att Gud är någonting man, man kan tänka kring och prata om när som helst. Mm. Det blir någonting naturligt.
1: Mm. Ja, ja, men, ja. men Verkligen, det, det, det önskar jag också. Och jag, jag har nästan, eller jag har liksom jag har som en bön att så här, att, att, ja, men att mina barn på något sätt ska få eh, också dra mig ännu närmare gud. alltså att, ja. att, att jag kan ju givetvis ge dem någonting. Men att jag också liksom får vara ödmjuk och liksom så här, ta emot
0: ja. eh, från. Mm.
1: deras relation till Gud och deras sätt att tänka och förhålla sig till Gud och det är ju ganska relevant också tänker jag när när det står att vi måste bli som ett barn för att komma in i himmelriket och där finns det ju många djup och många aspekter i det tänker jag som man kan reflektera kring men just det här här enkelheten och det här att bara ja men Gud finns, ja så är det liksom och att på sätt, ja, men det vill jag ska prägla mitt liv. Att, ja, men, det är liksom inga tvivel egentligen. Mm. Mm. Du, du, du är nära och du finns jämnt här. Och liksom. mm. eh, och, och just och min dotter som är, fyller sex nu i, i vår. Hon har ju mycket liksom, tankar och funderingar. och mm. Ofta på kvällarna när, när vi ska sova helt plötsligt slänger hon nu säger någonting. Och jag bara, va? Vad sa hon nu? Och jag blev, jag blev så förvånad. Och bara, men wow, mm. att hon tänker på det här. Och, liksom, äh, ja.
2: mm.
1: och som igår kväll... Nu, hon är ju ganska gammal. Men hon har haft en period nu... Hon ofta stoppar händerna i munnen. Och jag har varit så här, Men nu måste du sluta. Liksom, det, är, mm. det är inte mm. bra, du kan bli smittad. Och så, här. så igår sa så, så hon... Bara, ja, alltså, mamma, jag har bett nu att... att innan jag fyller sex år... Då ska jag ha slutat med det här. Åh, oh, wow. ja jag bara, ja, ja. Och jag bara, ja, men, vad bra, då kan jag stå med i den här bönen. Ja. Kan, kan jag stötta dig i det? Men liksom, jag jaha. Wow. <laughs> jag, bara, jag vet inte, jag har blivit jätteförvånad många gånger. Och det är så häftigt att liksom... Eh, jag tänker att om, om, om vi liksom skapar utrymme just för mm. de här mm. samtalen och så, att, att, mm. det, att det verkligen får föra oss närmare Gud och närmare varandra. Mm. Ja. ja. Du har ju nämnt lite grann bönen, men hur brukar du umgås med Jesus? Liksom, kan du säga något mer om det?
0: Ja, alltså jag... Jag brukar försöka på morgonen jag brukar tänka att jag, jag dricker en kopp kaffe med Jesus. Mm. Eh, ja, jag dricker mitt kaffe och försöker prata mm. med honom. Mm. Eh, så tänker jag. Och eh, sen så tycker jag, och jag försöker väl hitta stund, jag tror man får själv för försöka skapa förutsättningar i sitt liv och Man märker väl själv när på dygnet, när det det passar. Alla är ju mer, en del kanske mer kvälls än morgonmänniskor. Man får hitta den tid på dygnet som passar bäst. Men för mig är det, morgonkaffet med Jesus, det är viktigt. Och sen tycker jag också att promenaden till jobbet är jättebra. Där är det det lättare att be när man promenerar, tycker jag. Och sen så... Det blir ju lätt att när arbetsuppgifterna hopas och så där att vi vi, vi kan glömma bort och be. Men jag försöker i alla fall att, på jobbet då, mellan patienterna. Från att jag är klar klar med en patient och så ska jag gå och hämta nästa. Då har jag ju kanske en 10 meter i korridor att gå. Då brukar jag försöka tänka på att gå det där lite långt istället för att gå snabbt. Och, och rusha till nästa. Utan då försöka gå lite långsamt. Mm. Och eh, då, då hinner, jag försöka, hinner jag be en bön som heter går så här. Här är hjälp med att se dig i den sjuke. Och möt oss. Så det blir en påminnelse för mig och en bön inför det här mötet med patienten. Att, ja men... Jesus identifierar sig med de sjuka. Mm. Jag, var, jag var sjuk, säger han ju. Mm. Eh, då, då påminns jag om att eh, Att se Jesus hos mm. den jag ska träffa. Och, och möta oss. Alltså, det är inte bara så att eh, jag, kan få möta, jag kan få möta Kristus genom den sjuke, tänker jag. Och den sjuke kan ju också få möta Kristus mm. genom mig, mm. hoppas jag. Mm. Eh, så det, det är en bön som jag brukar försöka be. Jag undrar om det har sett konstigt ut när jag har gått så här långsamt. <går> Och någon tänker, är Daniel lite sjuk idag? Eller? <går> ja, jag vet inte. Men så, det är ett sätt att genom att jag går långt, går jag snabbt mm. då, är, då säger min kropp till mig nästan vänta nu, nu går du för snabbt. Det var någonting du skulle göra. Mm. Så att jag, jag försöker trä, lära min kropp det lite grann. Mm ja bönen är ju vår andning på något sätt och kanske är det så att ju hårdare vi jobbar med ansträngning desto mer behöver vi andas ungefär som med fysisk ansträngning
2: mm.
0: det känns ju jättekonstigt att säga så <laughs> ju mer jag har att göra ska jag <laughs>
1: desto mer tid ska jag ta i bön ja,
0: ja. Men man kan ju fråga sig det, det, jag, det jag sysslar med på dagarna. På jobb och i familj och med vänner och kyrka och allt. Om jag gör det här utanför Guds vilja. Och mm. Utan bönen som min grund. Ja, då, då, har sam, då har det inte värde på samma sätt, tänker mm. jag. Så att, eh, jag tror man behöver grunda i bön mm. så mycket man kan. Mm. Man får försöka skapa förutsättningar. Mm. Jag lyssnade på förra poddavsnittet med Rebecca Eman och då återkom hon, lite, återkom hon till det här med rutiner och det tror jag är jättebra.
1: Mm. Det, det, men det, det finns ju ska man säga, dokumenterat att det på något sätt är viktigt för vår fysiska hälsa. Mm. Och då bör det ju vara liknande tänker jag, liksom med vår andliga och själsliga hälsa.
2: Mm.
1: Mm. Men sen kanske det kan variera också just mm. det här med rutiner, vilka... Vilka rutiner som är bra för mig eller för mm. dig. Alltså att, mm. eh, där kan det ju vara olika också. Men mm. att någon form av rutin och regelbundenhet. Precis. Mm.
0: Nu pratade vi, ju, nu har vi pratat en del om bön där. Sen finns det ju andra saker som jag tror är viktigt för att leva med Jesus i vardagen. Och, och för att hålla relationen med, med Jesus vid liv. Mm. Vi har ju också... Ja, Lär, liksom, få i sig lite andlig näring. Det kan vara Bibeln eller någon annan andlig bok, mm. tänker jag. Mm. Och sen har vi ju kristna gemenskapen. Mm. Eh, och gudstjänstlivet också. Mm. Man brukar ju ibland prata om de fyra bena. Att mm. ett, ett bord har fyra ben. Och att det behövs för att det ska stå stadigt- och att på samma sätt det är det med det kristna livet. Mm. Jag, jag tycker det är en bra sammanfattning- tycker jag, mm. av saker som behövs för att hålla- tron vid liv. Och det, ja, det är ju Bibeln, bönen, frödsbrytelsen- och gemenskapen. Mm?
1: Precis. Mm. Ja, men det be, de, de behövs ju allihopa. Liksom. Och ja. jag tänker att det är olika- perioder, eller i alla fall för mig så kanske ibland att jag har tänkt liksom att det här är, det här är jätteviktigt och, det här, mm. och att man liksom börjar också kanske luta lite åt något håll och ja. så där, men att allting mm. behövs verkligen och mm. att hitta en balans där i där man ja, men får ta del av, av alla de här ja. då blir det stabilt och tryggt liksom mm. Hur upplever du att det är att följa Jesus idag, då, i, i dagens mm. Sverige och samhälle? Och...
0: Ja. Mm. ja, alltså det är ju det är både tryggt och utmanande. Det är ju tryggt för att vi inte, att följa Jesus i samhället, det är ju tryckt för vi riskerar ju inte någon. S- s- Fysisk förföljelse i alla fall. Mm. Men det är också utmanande och svårt. För det, strömmen går ju i en riktning och man dras ju med lätt i strömmen. Att gå emot strömmen kan vara svårt. Mm. Skulle man leva i ett land där, där det var mer otrygghet i samhället och frågor om liv och död och lidande blev ännu mer påtagliga då skulle då tror jag det skulle vara lättare att be och att överlåta sig till Gud för när vi har det för bra då glömmer vi bort Gud så att jag tror att det är både lättare och svårare att vara kristen i i Sverige det är svårare att överlåta sig när, när livet ordnar sig ganska bra Ändå. –Ändå. –Ja.
1: Har du haft någon period i ditt liv där du har haft mycket triv- –eller liksom brottats med Gud, eller hur man ska uttrycka det?
0: Mm. –Jo, men det har jag haft. Den längsta perioden jag haft- –det, det var en tid i, i tonåren. Och, och det hade föregått av en tid av ganska mycket frågor- och så hade jag fått svar på de frågorna. och Jag hade fått också, tycker jag, en del... Jag hade frågat efter en del bevis från Gud och sådär. Och jag hade verkligen fått svar på frågor och fått bevis, tyckte jag. Och jag var ganska på toppen av min tro ett tag. Så att jag kan inte riktigt förstå varför jag då hamnade i eh, kanske ett och ett halvt års tid av ganska mycket eh, ja, trossmärta. Eller tvi, ja, tvivel. Eh, och kanske inte så jättemycket tvivel på om Gud fanns, utan mer om han fanns för mig, mm. <laughs> alltså, eller på min plats i det hela.
2: Mm.
0: Det är lite märkligt att den där, från toppen så hamnar man ner i dalen. <laughs> eh, och jag kan inte riktigt förstå för det blev så. Men i efterhand tror jag, jag kan säga att jag tror att Gud. Lärde mig en del saker under den tiden, kanske. Mm. Så att uh, jag, jag, Gud var med där ändå. Mm. Men det var lite en av själens uh, mörka natt, eller finns något sånt uttryck? Mm. Det, det var det.
1: Var ja. det någon speciell. Du sa att ja, du kanske inte tvivlade på Guds existens, men om, om han fanns för dig, liksom, eller om han. Ja, um är det något mm. mer liksom, du kan specificera vad, du, vad var det som var svårt eller vad var det som kändes
0: ja jag minns inte så jätteväl Nej. jag minns att det var ganska mörkt men, mm. eh, är jag verkligen guds barn det var nog en sån mm. fråga mm. tror jag
1: mm. Mm. hur vet man det då <laughs>
2: ja <laughs> wow
1: <laughs> Jag tänker för mig, för mig där mm. Det är ju just där. Jag, men, jag vill eller det, har ju, det har ju varit en process för mig Att jag på något sätt Om jag kan läsa i Guds ord liksom, mm. eh, Om vad det innebär Att vara Guds barn liksom. ja. eh, Och det har jag ju trott på eh, mm. Men där, där har det varit en process Att på något sätt ja, men Gud Jag vill ju faktiskt också känna det här alltså att, verkligen, mm. att inte bara med mitt förstånd ja. förstå det ja. utifrån det jag läser i ditt ord och jag tror att ditt ord är sant mm. utan jag vill också uppleva det ja. <clears throat> och där det faktiskt liksom har eh, jag menar, i, i, i den processen har fått bli mer verkligt, sen så mm. kanske man ibland ändå mm. tvilar, eller <laughs> jag vet inte funderar, mm. tänker ja ja Men ja, att luta sig i alla fall tillbaka på guds ord, men sen också att, att be verkligen, ja, men som du, du sa mm. också, ja, men kanske tydliga bevis eller på något sätt va, mm. vad jag nu känner att det här ja. måste ske för att jag verkligen ska. Mm. Det, det tror jag vi kan fråga Gud om. Mm. Precis. Be honom om.
2: Ja.
0: I finns är det ju någon som säger så här till Jesus. Jag tror. Hjälp min otro. Ja. Jag tycker det är ett fint uttryck. Ja. Och jag, jag tror ändå, även om vi om vi då känner perioder av, av tvivel eller känner oss osäkerhet, så tror jag ändå vi kan vara... Jag tror ändå vi kan vara... Kän, vi kan ändå få vara trygga i att när vi vänder oss med vår längtan till Gud mm. så då, då, är det, då är det tro. Mm. Det är kanske inte en viss en sån viss tro liksom men mm. är den riktat till, till Gud då är det ett uttryck för tro.
2: Mm. Eh, Precis.
0: När vi har vår längtan och vår nöd mm. som vi kommer med till honom. Det är ju något helt annat än Tvivel som innebär att jag inte vill veta av Gud. Jag vill skärma av Gud. Jag vänder mig bort ifrån Gud. Det är något helt annat. Och den typen av tvivel, det är ju ju allvarligt, tänker jag. Det för oss bort ifrån Gud. Men är är den typen av tvivel, då då är man ju inte orolig för sin relation med Gud. Om man känner den typen av tvivel. Så att när vi är oroliga med vår relation med gud så då kan det vara ett gott tecken faktiskt. Det är ju ett tecken på att vi bryr oss.
2: Mm.
0: Vi bryr oss om gud. Vi vill ha Jesus. Mm. Så att det Där är Krist. Där är Kristus, där är tro tänker jag. När mm. vi känner den här trosmärta. Jag vill. Vad är du? Jag vill, jag, vill, jag vill känna dig. liksom. Mm. Jag vill vara med dig. Det. Det är bra även om det är jobbigt. Mm.
1: Ja, men då vänder vi ju inte honom ryggen. Alltså, Nej. Då står vi ju där och liksom bara väntar ja, på något sätt. Ja. Ja. Vill du dela någonting som Jesus har gjort i ditt liv? nånt eh, form av vittnesbörd eller vad man ska säga. Mm.
0: Jag är inte de häftiga bönesvarens man. <laughs> så. Jag tycker det är härligt att höra de andras häftiga bönesvar, men för mig så är det det är mer de småbönesvarens man. <laughs> och det är eh, var, kanske vardagliga saker som man har fått hjälp med. Och det är sammanträffanden. Mm. Jag upplever att sammanträffanden de sker oftare mm. när vi ber. Mm. Även om de inte bara kan förklaras på ett övernaturligt sätt. Mm. Men de sker oftare när vi ber. Mm. Eh, så känner jag. Eh, med en sak som Alltså en sak som Jesus har gjort i mitt liv det tänker jag ändå på och tänker jag på ordet försonad. Mm. Det, har jag ändå, det får jag ändå känna att jag känner mig försonad.
2: Mm.
0: Älskad, förlåten, innesluten.
2: Mm.
0: Och, och, och det gör att jag känner mig försonad med andra också. Det blir lättare att förlåta andra. Jag tror att den biten... Hade jag inte lärt känna Jesus... Då tror jag det hade varit på ett helt annat sätt. Det hade varit mycket svårare... Att vara försonad med människor. Så det... Det tror jag är en stor bit... Som han har gjort... I mitt liv. Kanske den största.
1: Ja... Finns det något speciellt som du upplever att, att Jesus har lagt på ditt hjärta?
0: Jag tänker så här att min, min kallelse och vår kallelse det är, det, det är att hålla oss nära Jesus. Mm. Att söka honom, skapa förutsättningar för att han ska få verka i oss.
1: Mm.
0: Vår kallelse är till Kristus, sen kan han sända oss. Mm. Precis. Ut på olika saker. Och det kan nog variera- mm. över livet. Mm. Men just nu, just nu så känner jag väl- att min sändning eller mitt uppdrag just nu- det är de roller jag står i. Det är att vara make och pappa och vän- och doktor och till någon liten del också- kanske någon lärare på Alfa-kurser och, mm. och så vidare- och så, det är den uppgift jag har blivit satt till i livet mm. just nu. Mm. Och det är tillräckligt. <laughs> ja, det är det. <laughs> det, inte, det är inte så häftigt. <laughs> Man, eh, ja, men, men det är tillräckligt. Mm. Det behöver inte vara något mer just mm. nu. Och, och jag får försöka att vara så trogen jag kan mm. i, det som, i det jag hamnat hamnat i liksom. Och någon har sagt så här ungefär att sök den inre vägen så får den yttre vägen vägen kommer att ge sig. Vi får bekymra oss för den inre vägen. Alltså att att, relationen med Gud och det yttre det kan variera och det kommer på något sätt lösa sig. Och det det lever vi med Gud då då kommer vi få leva på hans väg. Mm. Och hamna rätt.
1: Mm. Finns det någon person som har fått betyda något särskilt liksom för din tro och din vandring med Jesus? Eller ja, några?
0: Det är Tror. klart det är många som har format ens tro. Ja. Ja. Ibland vet man inte riktigt vart man har sina källor. <laughs> Nej. Sådär. Men, ja. Jag jag kan väl... Jag kan nämna till exempel min min kusin Jonas. Vi har ju vandrat tronsväg och fördjupats i den. Inte minst när vi var yngre. Och mina bröder. Och sen när det gäller hur, hur man kan tänka kring... Tron och, och Bibeln, så då tycker jag att mina lärare på Bibelskolan på Hannelund var väldigt betydelsefulla också.
1: Mm. Mm. Har du något tips med dig? Något tips på något Bibelställe eller en Bibelbok eller något annat Övrigt, litteratur, musik?
0: Mm. Ja, jag kan ju nämna en bok som heter... Eh, från Bönens Värld. Mm. Av Ole Hallesby. Okay. Det här är en äh, ganska gammal bok.
2: Mm.
0: Säkert 60-70 år gammal. Mm. Av en norsk... Äh, av en norsk äh, prästlärare. Samma nog inte präst själv och predikant. Den tycker jag är jättebra om bön. Och mm. den äh, är... Väldigt aktuell också idag. Mm. Den är, tycker jag också... Den är både tröstande när man tänker på sina egna misslyckanden kring bön och så. Och så är den också inspirerande mm. på samma sätt. Så det, det är ett boktips mm. från Bönens Värld.
1: Från Bönens Värld. Mm.
0: Ole Hallesby.
1: Vet du om den går att få tag på?
0: Ja, den finns nog både... Jag skulle nog tro att den finns i ganska fräscha upplager men mm. sen finns de ju på antikvariat också mm. man kan lätt titta på nätet Just det. Mm.
1: Ja, men tack då, tack för tipsen och tack för den här stunden
0: ja tack så mycket själv Sanna. producerad av AN
2: TON